Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paula de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. Os nossos convidados de hoje são Gustavo Goulart e Márcio Santos, respectivamente fundador e líder de desenvolvimento de negócios e Head of Digital Transformation Products da SIC, empresa de controle inteligente de compensações. Gustavo Goulart é economista e curioso por natureza. Trabalha com tecnologia de análise de dados e de transformação digital há cerca de 10 anos. Já Márcio Santos, mestre em administração e tecnologia da informação aplicada a operações empresariais. Eles se conhecem há 8 anos e desde então já atuaram juntos em diversas iniciativas de transformação. Dentre essas iniciativas está a empresa SIC. Bom, primeiro, Gustavo, Márcio, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Olá, Paola. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de nos apresentarmos e também apresentar um pouquinho do que a gente tem feito aí ao longo dos últimos anos. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Márcio. Olá, Paola. Obrigado pelo, pelo convite também. Vai ser um prazer aqui bater um papo aí junto com vocês. Legal. Bom, é um prazer. Esse é o nosso primeiro podcast com mais de um é, convidado aqui na nossa série Transformando Tex. É um prazer recebê-los aqui conosco para contar um pouco mais sobre essa plataforma digital que tem é, a função principal, né, ela é dedicada ao controle de compensações de tributos federais. Se a gente pudesse só contar para a nossa audiência, né, e, é, o escopo do SIC, então uhum. que, além de uma plataforma digital, né, ela é exclusiva para controle de compensações de tributos federais, certo? Perfeito. Toda a visão ali de monitoramento dessa cadeia de compensações. Se você puder até abrir um pouco mais sobre a abrangência aí para a nossa audiência, né? É, de ponta a ponta, o que, que tem dentro aí do escopo da ferramenta, por favor. Sim. A, a ideia do SIC, é, de fato, é o controle das compensações de tributos federais, né? Então, basicamente, a gente nasceu nesse núcleo, a gente, fala, a gente chama que é o núcleo do do SIC, que é o controle a partir dos documentos perdecontos. E aí a gente já está falando de uma infinidade de variações de documentos, que sob a perspectiva de negócio, ele se, ele se resume a um documento de compensação, tá? Ao longo desse processo, a gente começa a ver os entornos desse escopo, e aí o SIC foi dotando de outras funcionalidades para atender também o que a gente chama de análise satélites a esse, a esse núcleo duro. Ou seja, quando você tem dentro de um processo fiscal né, de apuração o saldo dessa apuração, a partir dali você já tem ou um saldo devedor, que vai virar uma compensação ou uma arrecadação, ou você tem ali um saldo credor, que vai ser utilizado para compensação de, do, do tributo ou de outros tributos, tá? Então a gente começou a fazer análises que a gente conseguia preencher esses espaços. Então a gente fez uma análise voltada para isso. Dentro do mesmo panorama, vamos dizer assim, do SIC, né? ou seja, 
com a mesma perspectiva que a gente tem sobre as perdecontas. Então, a gente não queria, por exemplo, fazer aquelas análises de ah, vamos cruzar uma série de obrigações acessórias é, sobre a perspectiva de uma particularidade da apuração daquela empresa. Né? A nossa ideia era olhar sobre, com, fiés, com viés financeiro, olhar a perspectiva do todo. Ou seja, vamos pensar primeiro num fluxo de caixa. Né? Esse Eu acho que esse é o, é o grande ponto estratégico do SIC, é você, a partir do uso da aplicação, você otimizar o fluxo de caixa. Como? Através do controle dos seus créditos e das compensações. Então, se eu tenho um processo em que, a partir da apuração, eu já sei o resultado daquela apuração e eu sei qual é o desdobramento daquele, daquele saldo credor ou saldo devedor, e eu tenho isso controlado através da PDCOMP, ao capturar o comportamento da operação ao longo de um ano, dois anos, três anos, você tem ali a captura de um comportamento também da operação. É, ou seja, você consegue já fazer alguma provisão de despendio de caixa ou de otimização do fluxo de caixa, aproveitando os créditos gerados para compensação de tributos. Essa empresa é, que hoje vocês são é, Head of Digital Transformation e Líder de Desenvolvimento de Negócios, né, é uma solução né, de uma demanda extremamente nichada. Queria que vocês comentassem um pouquinho é, sobre como surgiu né, a ideia de criação da empresa, de desenvolvimento da plataforma e, principalmente, aí, conhecendo vocês aí de longa data né, nesse mundo de tech technology. Sim, sim. É, eu e o Márcio já nos conhecemos há né, um tempinho. A gente inicialmente trabalhou por força de outras iniciativas voltadas para analíticas, né? e mais precisamente no finalzinho ali de 2018, a gente buscava por alguns horizontes um pouquinho diferente, né? a gente tinha uma ideia de desenvolvimento de uma, de uma solução que fosse especialista, né? ou seja, que de fato tratasse um assunto de, de, de demanda nichada, vamos dizer assim, tá? mas que, por outro lado, a gente teria a possibilidade de empregar tecnologias de transformação digital e escalabilidade, né? isso é importante. Né? Ou seja, a nossa ideia é que a gente só finalizasse um produto com bastante tecnologia embarcada no modelo de software como serviço para que o usuário consumir a informação de forma pronta né? e fácil para a percepção e para as ações do dia a dia. Então, a gente tinha algumas iniciativas, a gente tinha algumas oportunidades no mercado, chegou para a gente como a possibilidade de trabalhar com um problema chamado perdecomp, né? até então nós sequer sabíamos do que se tratava exatamente, nós não trabalhamos na área tributária, não tivemos uma carreira na área tributária, mas chegou a demanda do, do que se tratava o problema. Né? E o nosso primeiro contato com o assunto foi algo bastante complexo, né? a gente viu aquele o simples Excel, né, cheio de informação, com muita coluna, com muita edição, e a gente quis aplicar a este negócio um framework, uma metodologia que a gente acredita. Né? Então, a gente entendia que tudo parte de um dado original, que basicamente são as, as transmissões, as declarações feitas à receita, e a partir dali, você tendo o dado fidedigno na sua base, você consegue modelar as análises, tal qual a necessidade do dia a dia das empresas. Então, foi um pouquinho dessa trajetória. A gente entendeu que, já de cara, a gente falava de problema de grandes empresas, 
Então, isso era muito relevante para que, do nosso lado, nós tivéssemos pautado tecnologias de vanguarda e, mais do que isso, a gente já precisava nascer compliance com todo esse cenário de todas as regulações de LGPD, né, sobre o panorama, sua perspectiva do dado é, estar alocado no Brasil, como também o assessment né, de tecnologia a empresas multinacionais que basicamente replicam para o Brasil os modelos internacionais. Mas vocês querem complementar alguma coisa? Fica à vontade. Sim. Você tem um, um paradigma que é a usabilidade. né? Então, diante do processo operacional, que como o Gustavo comentou, que a gente começou a enxergar um pouco esse gap. Porque primeiro você entendeu o problema, né? Que se tratava o problema de compra. Depois você entendeu sobre a perspectiva de diversos, é, é, diversos casos de uso, diversos usuários, né? É, qual era a perspectiva de como aplicar a tecnologia, né? Porque, pura e simplesmente pela tecnologia, você tem muita, muita capacidade tecnológica, por assim dizer, de resolver diversos tipos de problemas. Agora, a melhor abordagem de você aplicar a tecnologia para um processo de transformação digital dentro da área de techs, que demanda de muita informação, né? E a cada dia mais a gente vê que o volume de informações ele é cada vez mais brutal, de forma que o processo de tomada de decisões ele se torna mais complexo, né? Diversos estudos já informam isso, que o volume de informações cada vez é maior e, e, e a capacidade de decisão se torna mais difícil do que em anos anteriores, né? em que a gente tinha um volume de informação um pouco mais palatável. Né? Em que o sistema transacional tradicional também já não faz muito sentido, porque ele por si só ele já, tá, ele já tem um processo defasado. Então, como é que a gente faz junta? o volume de informações e conhecimento que as áreas possuem sobre o negócio, então aquele conhecimento tácito, né? conhecimento da legislação, conhecimento dos processos, conhecimento das camadas é, de, cada, de cada empresa, cada empresa tem o seu, seu processo é, é, tributário aplicado, né? é, como que o processo dentro da empresa se correlaciona com é, o ambiente tributário brasileiro e, consequentemente, com o resultado do negócio. Tudo isso fazia parte da nossa preocupação. Então, a primeira, a primeira decisão que a gente tomou foi o seguinte, vamos para campo, né? vamos é, para o jeitão que a gente gosta, né? vamos conversar com a nossa base de contatos, pessoas que a gente já conhece, empresas que a gente já conhece, inclusive você, Paola, foi uma delas que a gente consultou também, né? porque é, a, gente, a gente gosta de conversar com pessoas que estão no dia a dia, que conhecem o dia a dia, e a partir deste ponto, a gente começa a enxergar a base operacional das empresas, o dia a dia operacional para que apenas, apenas daí a gente começou a fazer os desenhos do que seria o SIC, né? E é interessante que aí sim a gente começa a trazer o uso da tecnologia. Então, a tecnologia vem a serviço dele. E aí, uma forma que a gente incluísse esse conhecimento tácito em conhecimento codificado, que no final se transforma em algoritmos que vão fazer o trabalho, que transmitem ali a confiança e a relação do que o usuário enxerga do processo e, consequentemente, ele tem um processo de tomada de decisão mais acelerado. É, o desafio de transformar o Excel num processo visual e com poucas camadas de interação do usuário foi um desafio imenso, porque a gente queria que o usuário não precisasse digitar nada. O usuário ele tinha que enxergar toda a regra de negócio em dois, dois três é, cliques, né? além disso, visual. Então, toda a interconexão entre os documentos, entre os processos, interação entre as áreas, teria que ser de forma visual. Esse também foi outro desafio. É, e a gente tinha um desafio de usabilidade. 
como um usuário que está acostumado no seu dia a dia a usar muito o Excel, a correlacionar os dados entre as bases transacionais, como ele usaria uma plataforma. Esse foi o nosso primeiro passo para construir o SIC. É, eu acho que vocês pegaram um, realmente uma dor específica, né? tiveram a habilidade aí de se debruçar e, como vocês falaram, entrevistar diversos stakeholders, enfim, entender a relevância né, dessas dores e trabalhar em cima de uma solução aí pautada nesse, nesse formato de plataforma né, que, que a gente está conversando aqui. E aí entra isso muito aí que o Marcos trouxe da usabilidade, que o Gustavo também falou aí de, é, de ser algo bem é, user-friendly, né, visual, enfim, que faz muito sentido aí para atender a aderência aí dos nossos, do, dos usuários, né. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês em relação à estratégia, né, de ter atacado essa linha específico. É, qual que foi o, o ponto, assim, de decisão para vocês saírem dessa visão de uma plataforma, de repente, que solucionasse diversos problemas, para vocês, e, e vocês tomarem a decisão de atacar uma dor em específico? Isso é o que eu queria entender, porque vocês falaram bastante aí de outros desafios das áreas tributárias, né? É, que vocês conhecem bem também. Então, vocês falaram aí da, da complexidade da legislação, o Gustavo trouxe muito a questão do dado, né, dos diversos dados e bases, big data, enfim, que a área de tech também acaba tendo bastante relação. E como que, qual que foi o processo até de, talvez até de maturidade, eu diria, né, é, de vocês falarem assim, não, tudo bem, tem tudo isso aqui, mas é essa dor específica aqui que eu quero solucionar é, do profissional e do, enfim, da área de techs. É uma jornada bastante interessante, né? A gente, a gente sabe que no final é, o dado ele tem, ele tem muita finalidade, ou seja, ele tem a possibilidade de um mesmo dado sob perspectivas diferentes de trazer respostas diferentes né, para problemas diferentes. Mas você tem um problema central que é a operação. Né? Então quando a gente ficou sabendo lá atrás do que se tratava perder conta e do entorno dele, é, eu posso afirmar que eu acho que era 30%, 40% do que o que a gente conhece hoje. Né? Então, por quê? Porque a gente nasceu especificamente entendendo que havia ali um, uma, um nicho de mercado, ou seja, havia uma demanda de mercado por uma solução que transformasse a forma como as empresas tem controlado os processos né, de, de crédito e de compensações de tributos federais, que ao mesmo tempo a gente precisaria quebrar essa forma, ou seja, você teria ali uma ruptura da forma como essas pessoas enxergariam o dado, né, mas que ao mesmo tempo você consiga conduzir esses usuários a enxergar essa nova forma. Né. Por quê? Um dos grandes paradigmas né, que a gente tem é da transformação digital é você transformar a cultura também, né, ou seja... As pessoas precisam confiar nessa transformação digital. Né? Elas precisam delegar a essa, essa transformação digital as ações que elas efetuam e ter certeza que no final do, do processamento, no final do trabalho da plataforma, o dado apresentado pela, pela ferramenta, ele traz confiabilidade diante de todo o conhecimento que essas pessoas têm dos negócios ao longo da história da atuação da empresa. Né? Então, Basicamente, a gente sabia que a gente precisava controlar as perdas de contas e resolver um problema operacional, e aí quando eu falo operacional mesmo, é de hora, mesma hora de trabalho, que 
Inicialmente, todo este controle ele é feito em Excel e dependia de, dos usuários transcre transcreverem toda a informação de uma perdeconta, ou seja, de um documento que já existe, né, para uma planilha Excel, para a partir dali ele conseguir fazer os controles e só depois disso ele conseguir materializar alguma análise em cima desse dado. Então, o que a gente focou inicialmente foi reduzir, vamos dizer, essa esteira entre o preparo do dado e o consumo do dado. Então, isso usando tecnologias que a gente já conhecia, a gente conseguiu estreitar este caminho. E conforme a gente vem avançando na plataforma, a gente focou muito nesses primeiros dois anos, vamos falar, de vida do SIC, em otimizar essas operações para que você tenha cada vez mais os usuários tendo mais tempo para a utilização do SIC como uma atividade fim, ou seja, para a avaliação do dado final. Ou seja, é a camada do Analytics a partir da captura do comportamento da operação. Até voltar um ponto da pergunta anterior que a Paula havia feito, é, por que, que a gente definiu que o SIC tinha esse escopo e ficaria nesse escopo? Porque o volume de informação e de processos que esse, que esse escopo já traz, ele já é imenso diante do, do volume de, de, de regras, é, de, de, de controle da legislação né, que é aplicado a esse, a esse processo. E ele, além disso, ele é divisor de duas áreas importantíssimas. Né? Ele, ele, ele tem ali, primeiro começa na área, na área financeira é, é, e de tax operacional, e depois ele, ele, ele passa esse bastão para a área é, de, de jurídica tributária, né, para cuidar ali, de todo esse desdobramento do processo. E aí nós temos esse, esse processo que pode se estender por muitos anos. Né? Então, essa história ela precisa ser armazenada, ela precisa ser orquestrada em um lugar. Então, como é que a gente traria isso dentro da aplicação? De uma forma que contasse e fosse um processo, um, um caminho. Né? Então, começa no documento, nasce toda a história através de um pedido de crédito, depois tem as compensações... Até antes a gente viu que depois a gente já tem essa origem do crédito antes nas obrigações acessórias que precisam ser amarradas com os documentos que vão ser é, configurados depois. Então, ou seja, eu tenho um crédito disponível. Esse crédito disponível eu já gerei um, um, uma perda para ele. Dessa perda eu já estou consumindo um pedaço em outras compensações que, consequentemente, se falam com outras obrigações que tem também o andamento do, 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 da, da, da análise de cada compensação na receita que a gente acompanha diretamente no portal do ECAC, que, consequentemente, tem o um desdobramento operacional do uso desse crédito disponível para que, assim, eu consiga é, otimizar o fluxo de caixa, tá certo? Ou seja, quanto que eu tenho de crédito disponível hoje para consumir. É, enfim, todo esse processo foi incorporado dentro do SIC como um, um produto que circundasse todo o modelo desde o início e contasse a história desde o início de cada processo, né? e que ficasse documentado todo o andamento dele durante a história de cada compensação, de cada pedido de crédito realizado. Então, o reflexo que o SIC tem como tecnologia, inclusive, nós não falamos tecnologia, é, o beabá tecnológico, né, com os clientes é o contrário, né, a gente entende o problema de negócio para ver qual a melhor tecnologia a, a utilizar, a aplicar, é, de forma que esse serviço esteja em constante evolução, já que os processos também vivem em constante evolução. É, principalmente no, no Brasil, no contexto do no, muito no nosso bom. Brasil. Márcio, muito bom. Isso até me lembrou essa, essa tua visão. Achei sensacional essa sua visão de, de, da história que o documento conta, né, que o processo conta no fim do dia. E me remete muito ao quanto 
o Tex, ele tem, se, ele tem saído daquela visão de, de, do operacional, né? E se tornado cada vez mais business partner, né? Do, do negócio. E, e entendo que quando você se remete à jornada, por exemplo, desse tipo de, de processo, também estamos falando disso, né? Que é sair ali só daquela da gestão operacional, mas conversar ali com a controladoria, né? Com a visão financeira e com outros... Outro, outras áreas, inclusive, dentro da empresa, né? É, então, entendo que essa, essa até reforça essa visão do Tex aí como business partner, né? Como parceiro de negócios. É, nas experiências com clientes que vocês já têm hoje, vocês veem esse movimento e o impacto da solução de vocês é, nesse tipo de abordagem? Perfeitamente, claramente, é exatamente isso. É... é... Tanto que, na medida que a gente começa as interações com as áreas, que esse processo começa a ser incorporado dentro da SIC, a gente percebe que nas agendas, que a gente até chama hoje de capacitação contínua, começam a vir é, diversos departamentos. Né? Então, a contabilidade, a várias outras áreas financeiras começam a participar do processo. Né? É, planejamento tributário, né? é, que demanda de outras informações, né? É, e, e esse processo começa a ganhar um ritmo mais célebre dentro da, das organizações, porque o dado começa a contar diversas informações que, que envolve diversas outras competências, né? E essa junção de competências faz com que a área de tax começa a ser, ou começa a participar mais do processo decisório do negócio como um todo. O Gustavo tem, ba tem bastante é, interação nesse, nesse aspecto do ponto de vista de negócio também. Porque, é, dentro dessa história que ele comentou sobre a gente incorporando no SIC diversos outros módulos, foi justamente essa interação com demais áreas. Porque cada área começava a ver as informações que, o, que existia dentro, existe dentro da plataforma com outros insights. Então, é aquele consumo que ele comentou. Olha, um dado, no final, o resultado desse dado processado, ele pode ser utilizado em diversas perspectivas. Correto, Gustavo? É isso mesmo. É isso mesmo. E ele acaba sendo uma jornada do conhecimento. Então, a ideia dessa agenda de capacitação contínua é devolver para os nossos clientes todo o conhecimento que eles geram para nós. Né? Ou seja, da possibilidade de conversar com várias operações, a gente entendeu quais são as possibilidades, quais são, vamos falar, quais são as normas de compliance, talvez, tá? e devolver isso para as empresas. Interessante, legal. É, eu queria que vocês contassem para a gente é, qual que é o drive para a tomada de decisão de utilizar a, a, o SIC, né? Nesse contexto, a gente encontra muito controle ainda em Excel. <risos> e aí eu não posso deixar de citar, porque eu, pelo menos da, é, o que a gente vê aqui na KPMG e eu vejo muito, há muitos anos, é esse controle aí de Perdicom sendo feito em Excel, né? É, então, eu queria entender, assim, se de fato essa é a realidade que vocês encontram no mercado e o que que motiva, né, o que que, que motiva aí um, um head de tax, um gerente de, de área de impostos, contratar o SIC? Sim, eu acho que a grande motivação né, na busca pelo SIC é o interesse das empresas pelo compliance. Né? E quando a gente fala do compliance, a gente fala sobre uma perspectiva ampla, né. É, o Excel, ele atende obviamente, 
né, dado as suas restrições, a necessidade de interação intensa dos usuários para o controle da informação, é, a depender da empresa você tem muito um volume alto de perda compras, ou seja, você tem um volume alto de transações a gerir, então isso acaba sendo um fator que complica um pouco o uso do, do, do Excel, né? Mas o compliance, sobretudo, porque quando a gente está falando do SIC, né, eu falo que a primeira quebra, né? É, você não vai mais ter acesso à informação inicial, porque você não precisa. Então, a gente dotou o SIC de tecnologias para que ele automaticamente busque as informações nos portais pertinentes para que essa informação apareça no SIC antes mesmo de essa informação aparecer na caixa de e-mail de um responsável pelo controle, né? Ou seja, você está dentro de uma operação difundida, né? Descentralizada, em que várias pessoas têm acesso ou têm uso é, do crédito para compensação de tributos. Como é que você controla isso em Excel em tempo real? Né? E a resposta é que você não controla, a não ser que você coloque um guardião, a gente imagina o guardião do crédito, que seria uma figura, né, um, um recurso que de fato ficaria gerenciando essa carteira, você não tem como fazer isso. Então a gente transformou isso através do compliance e da automatização, utilizando a automatização. Então você tem dentro da plataforma hoje a possibilidade de interação de vários usuários ao mesmo tempo, sobre uma mesma perspectiva, né, sobre um mesmo contexto, sem que você tenha uma informação é, cruzada. Né? Então, trazendo um pouquinho para a realidade, sem que você tenha duas pessoas de uma mesma empresa utilizando de um mesmo recurso, de um mesmo crédito ao mesmo tempo. E isso, obviamente, lá na frente pode culminar em uma contingência para a empresa. Tá? Então, essa confiabilidade é o que a gente trouxe para o SIC. Então, esse eu acho que é o grande ponto de partida pelas empresas que acabam adotando o SIC. Né, ou que acabam a, a buscar informações e conhecer o SIC, porque a ideia é que a empresa tenha cada vez é, mais compliance, e, até meio redundante, mas mitigue o risco das contingências. Tá? E isso você precisa ter a partir de uma operação que seja ativa e não reativa simplesmente. Interessante, com certeza. É, hoje vocês têm um pipeline aí de, de quantos clientes, quantas empresas utilizando o SIC, se tiverem interesse aí de, de contar um pouquinho do principal case de vocês e, é, enfim, acho que fica esse espaço aí para trazer, de repente, KPIs e números aí, tangibilizando um pouco para a nossa audiência, é, histórias de valor aí, né, de, utilizando a ferramenta. Sim. Hoje o SIC está em, em mais de 300 empresas. Tá? Dentro dessas empresas nós temos como cliente, né? nós contamos com grandes grupos econômicos. Né? É, a gente tem atuado em empresas de todo qual, é, qual for o segmento. Né? Então nós temos, por exemplo, um grande parceiro que é o Grupo Ultra. É uma organização que possui uma gama de, de unidades de negócios distintas, de empresas distintas. É uma operação em parte centralizada, parte descentralizada. Esse foi um caso bastante interessante para nós, porque é um caso é, de uma única empresa que possui um grande volume de usuários, que possui um grande volume de empresas. 
é, você tem a possibilidade de, dentro da plataforma, visualizar o consolidado, ou seja, a possibilidade deles enxergarem no nível macro-executivo as informações, podendo chegar em poucos cliques no menor nível da informação. É, nós temos, um, como um outro cliente de referência, a AGE, foi um, foi um marco bastante interessante para nós, a gente teve um, um processo de assessment, de segurança, em função de compliance, basicamente de, de, de segurança da informação, foi um cliente bastante interessante para nós, e como o Márcio também mencionou anteriormente, lá no comecinho a gente teve até uma ajuda sua, né, que nos apresentou a, a necessidade que a empresa tinha na época, que era a BASF, e desde então a gente conseguiu formalizar a nossa parceria e tem construído com eles uma série de evoluções da plataforma. Né? A gente teve um, eles têm um, um processo bastante legal, eles, eles têm um comitê voltado para a gestão da plataforma sob a perspectiva de negócio. Então a gente sempre tem discussões de possibilidades de evolução também da plataforma pautado na realidade deles, no comportamento do dia a dia da empresa e também até estamos falando de compliance, obviamente, a gente fala até de apontamentos de melhoria de, dentro de um processo da cadeia da operação fiscal é, direcionados pela auditoria. Então, a possibilidade de incorporar na plataforma também esse nível de compliance. É, legal. E, e também ter os impu o input, né, Gustavo e Márcio, do cliente, é, a visão aí de da, não só de usabilidade, né, mas de, do, de a visão incremental mesmo, né, sobre o produto vindo diretamente do cliente, é o que é, todo mundo adora, né, porque realmente a gente, é, quando a gente vai investir em melhorias, em incrementos aqui, aqui falando também, a KPMG também como desenvolvedora aqui de tecnologias, né, é, a gente também encontra esse desafio, e quando a gente... De, qual, de, de decisão, de tomada de decisão, e que esse desafio, ele, quando a gente encontra a chancela de um cliente que fala assim, puxa, isso aqui me interessa, isso aqui faz muito sentido, se to essa decisão se torna muito mais fácil, né? Então, bem bacana aí, é, quando você consegue desenvolver com seus clientes, não só a relação de fornecedor-cliente, mas também de parceiro de negócio no fim do dia, né? Como esse case é. que você trouxe. Exato, Paulo. E, e a questão da operação continuada do, do nosso processo de, de, de capacitação contínua, que a gente deu esse nome, mas é uma capacitação, é uma transmissão de conhecimento de ambos os lados, né? Vem disso, vem da operação, que é muito do que a gente acredita, né? Então, a CIC como empresa acredita, ela, 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 ela a forma de prestar serviço no contexto desse mundo de Predicomp é que a plataforma está sempre em evolução. É que a gente se preocupa com o uso do dado na operação. Então, é aquela dor que o usuário tem quando ele precisa responder uma pergunta que ele precisa olhar nos documentos para ele conseguir ter aquela resposta. É ele confiar que aquele dado, naquele momento, trouxe, de fato, uma informação relevante. É ele saber que, se, de repente, ele encontrar um cenário que ainda não está coberto, ele pode contar conosco que a gente vai discutir aquele cenário junto. Né? Então, essa operação traz uma riqueza de informação e de confiança no dia a dia que gera exatamente parceiros de negócio. Esse é nisso que a gente acredita. Legal. É, Gustavo, Márcio, é, querem deixar uma mensagem aí final para a nossa audiência, né? seja sobre a solução, seja sobre, é, enfim, o... o 
a jornada de vocês aí trabalhando em prol de soluções tech-tech aí no mercado, fiquem à vontade. Bom, é, primeiro é agradecer né, a, a oportunidade, isso é algo que a gente acha muito rico nessa construção junto, eu acho que é, construir diversas soluções que trazem inovação no nosso dia a dia de trabalho é é o grande desafio do momento, né, principalmente diante do contexto que nós vivemos. Então, é, essa oportunidade de trocar ideias e de entender as dores e usar o nosso conhecimento e toda essa capacidade de conhecimento que nós, como profissionais, conseguimos integrar para prover soluções de, de, de alto compliance, alta, alta capacidade, né, gerando capabilities para a ponta, é muito importante. Então, a gente tem isso como como é, é, framework de trabalho, né, é, e segundo, é, dizer também que é uma grande alegria a gente poder enxergar que a, a, o que a gente vem construindo vem, de fato, é, levando valor, trazendo valor para a operação no dia a dia, trazendo capacidade para tomada de decisão, trazendo segurança na informação que está sendo gerenciada, trazendo visibilidade, né, é, e consequentemente a, a gente ajuda a construir novos negócios de maneiras mais sólidas, né? E esse framework, ele, 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 ele se aplica a qualquer coisa, né? No final, o que a gente está trazendo é consolidando isso dentro do contexto que a gente está atuando hoje. Mas a gente está sempre com a visão aberta para saber o seguinte, muito bem, a gente chegou até aqui, mas o que mais o SIC consegue comportar é, como plataforma para suportar a operação do, do, dos clientes no dia a dia? E essa interação é que, com a operação, né? É que nos faz cada vez mais ficar com gente feliz com o resultado que a gente vem obtendo e construindo parcerias de longo prazo, que é isso que a gente acredita como prestação de serviço, né? É, prestação de serviço é justamente isso, é uma confiança que você tem de mútuos de ambos os lados, de forma que você sempre pode contar com aquele serviço ou com a empresa, com os profissionais que fazem parte daquela organização para resolver determinados problemas. Só complementando o que o Márcio disse, eu deixo aqui o convite para quem, obviamente, tem essa demanda, tem essa necessidade dentro da sua empresa, para procurar um pouquinho aí, saber, conhecer, nos procurar para também a gente apresentar a plataforma e mostrar para vocês como é que o SIC resolve de uma, de uma forma muito simples e automatizada todo este embrólio para o controle de compensações. Legal. É, muito obrigada né, por terem compartilhado com a gente a jornada e de vocês e a jornada... Do, da SIC, é, contribuindo para o ecossistema de Tech Technology. É, e a, para a nossa audiência, obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast do Transformando Techs, Techs Innovation Hub. Até a próxima. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.